0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu resolvi falar um pouco sobre o anime Kimetsu no Yaiba ou The Slayer. Eu já vou adiantar avisando que esse episódio não vai se tratar de uma análise sobre a obra ou personagens, pelo menos não diretamente, mas sim de uma possível ligação, comparação do foco dos poderes dele, né, as respirações, com o contexto real de lutas, práticas físicas e até mesmo psicológicas que envolvem a respiração, ou seja, no contexto real e no da ficção. Parece algo meio confuso agora, e sim, vai ser uma viagem um pouco diferente o que eu quero fazer, mas juro que tá interessante e com bastante curiosidade. Ah, uma coisa importante, o que eu vou mencionar aqui é baseado na animação, o mangá eu não acompanho, ok? Então, para começar, vamos para a ficha técnica da obra. Tumetsu no Yaiba foi lançado em mangá em 2016 E em 2019 recebeu uma adaptação em anime com 26 episódios A história gira em torno do personagem Tanjiro e sua irmã Nezuko <risos> nezuko -chan! os únicos sobreviventes da família, pois os outros foram mortos por um Oni, um demônio. Após essa tragédia, os dois partem para uma jornada em busca de uma cura para Nezuko, que acabou se tornando um Oni. E a partir daí, começa toda a saga deles, em que conhecem novas pessoas, passam por treinamentos, lutas e outras coisas que eu vou comentar daqui a pouco. E onde está a questão da respiração que eu mencionei? Bom, a grande maioria dos Shonins tem como suas principais características as lutas e o uso de poderes, sejam eles baseados em energias como o Ki, o Chakra, elementos naturais, ou a força vinda de constelações, seres fantasiosos e outras diversas fontes em diferentes universos. Daim Slayer, por sua vez, traz o uso de respirações como essa fonte de poder nas lutas. E como isso ocorre? Algumas pessoas, após passarem por um longo treinamento e um teste final de sobrevivência, se tornam caçadores, e com a ajuda de katanas, ou espadas do sol, como também são chamadas na obra, conseguem usar diferentes tipos de poderes em diferentes níveis para lutarem contra os demônios. Eu não vou prolongar muito essa parte da sinopse, porque é um anime que ficou muito conhecido, então acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui já assistiu, e quem não assistiu vai conseguir acompanhar o que eu tenho para falar também, porque não é algo totalmente focado na obra. E assim eu evito spoilers. Bom, então vamos falar agora especificamente sobre as respirações e como elas funcionam no universo de Kimetsu. Elas são inspiradas em diferentes coisas, como elementos, água, fogo, ar, etc. Animais ou outros seres vivos, como a respiração da serpente, do inseto e da flor, fenômenos naturais, como a do trovão, e até em sentimentos, como a respiração do amor. Existem outras ainda, mas o importante agora é saber que todas descendem de uma única, a respiração do sol, na qual originou outras cinco, a da água, chamas, trovão, vento e pedra. Qualquer outra que aparece no anime é derivada de uma dessas cinco, certo? Mas por que elas existem? Nesse universo, os vilões, no caso os Onis, possuem características sobre-humanas e para conseguir lutar contra eles, afinal eles matam e comem pessoas, os caçadores precisam ampliar suas capacidades físicas e mentais para que tenham alguma chance na batalha, e é aí que eles treinam para aprender e aperfeiçoar alguma dessas respirações. Assim, os caçadores conseguem ampliar sua respiração, fazendo com que potencialize o funcionamento de todo o seu corpo, se tornando mais rápidos ou mais focados, com movimentos precisos e até mesmo controlando a recuperação de ferimentos. Claro que tudo isso é bem exagerado, porque estamos falando de um contexto fictício. Outro conceito que aparece no treinamento deles é o da concentração total, um modo extremamente difícil de alcançar e manter, mas muito necessário na hora da luta. E claro, não dá pra falar sobre respiração sem mencionar concentração e foco. Isso tanto no universo da obra, quanto em práticas reais. Mas antes de mudar para esse assunto, eu quero usar alguns exemplos do anime para situar melhor como tudo isso funciona. Então vou usar o exemplo da respiração da água. Na obra, é a respiração usada pelo personagem principal, o Tanjiro, e também o personagem Gyu Tomioka que é um dos nove pilares lá considerados os mais fortes caçadores, também chamados de Hashira. E como ela funciona? Todas as respirações possuem um número determinado de formas. No caso, a da água possui 10, sendo sua principal característica a fluidez nos movimentos. A primeira apresentada no anime é a quarta forma, coincidentemente no episódio 4, onde o Tanjiro encontra os primeiros Onis no teste para se tornar um caçador. Com movimentos consecutivos e de impacto, o personagem se move de modo fluido, lembrando os movimentos de uma maré, executando um golpe rápido no pescoço do Oni. O que é bem diferente da 11 primeira forma. Sim, eu disse que só existiam 10, e eu não menti. Originalmente é isso. Mas depois nós descobrimos que o personagem Tomioka cria outra, chamada de Calmaria ou Nagi. Essa forma, usada exclusivamente por ele, consiste basicamente em negar os ataques do inimigo, entrando em um estado imerso e fixo. É como se o usuário estivesse sobre um lago inerte, e assim, após negar os ataques do oponente, ele caminha e executa um golpe mortal com a espada. Bom, não é necessário falar sobre cada uma das 11 formas, acho que já deu para entender que todas remetem a algo relacionado à água, ou ao tema da respiração do usuário, certo? Quando eu assisti Kimetsu pela primeira vez, eu lembro de ter pensado, que incrível usar essa temática de respirações como poder em um universo fantasioso. Claro que não foi a primeira nem a última obra a usar esse conceito, várias outras usam, só que indiretamente como uma complementação nas histórias. Um exemplo um pouco mais antigo e indireto é quando os personagens de Dragon Ball usam seus poderes. Eles se concentram em uma pose bem característica, não tem como ilustrar aqui, mas acho que a maioria sabe, e gritam. O que isso tem a ver com respiração? Bom, para gritar é necessário encher os pulmões com ar e liberá-los junto com o som. É assim o modo, entre aspas, concentração total de Dragon Ball. <risos> Quem é esse aqui? Uh, de Goku. -go. Aí eles se transformam lá em Super Saiyajin nível... Não sei em que nível tá agora. Eu parei de assistir no GT, desculpa. Um exemplo mais atual e um pouco mais direto é Black Clover. Tem uma parte bem específica durante uma luta em que o Capitão dos Touros Negros, o Yami, ensina pro Asta como identificar o Ki e explica que a respiração é uma das representações para ele. Em seguida, o Asta inspira e se concentra para tentar identificar esse Ki. As pessoas te olhando, o som da respiração delas, o cheiro, o movimento de cada músculo, a mera presença de uma pessoa, o Ki é o termo usado para todos os diversos tipos de energia vital liberados pelo corpo humano. Enfim, é muito comum ter assuntos relacionados à respiração, concentração e até meditação em obras como shounens, mas Kimetsu usa isso como algo central, e é aí que, apesar de não ser uma grande novidade, torna o enredo incrível. Porque se formos pensar, não é algo que foge totalmente da realidade, né? Essa ideia de que há diferentes formas para respirar e que dependendo delas, você pode ter benefícios ou malefícios para a sua saúde, ou o um melhor desempenho em algo, é real. Então agora vamos falar sobre isso, a respiração no contexto real e tentar ligá-la com a do anime. Que a respiração é algo essencial, nós já sabemos, senão estaríamos mortos. Quando o bebê nasce, é uma das primeiras coisas que ele faz. É involuntário, um processo automático e inato. Não precisa ser aprendido. Mas na medida em que crescemos, observamos suas modificações. Por exemplo, quando uma pessoa sente medo, é comum ela diminuir a respiração e contrair o diafragma, algo instintivo, como uma proteção, porque nesse estado de tensão é possível ficar mais focado. Agora, em uma situação que cause ansiedade ou raiva, você já reparou que sua respiração se transforma? Provavelmente, se você não executar nenhuma técnica de controle, ela ficará curta, superficial e rápida preparando o seu corpo para a luta ou fuga, bem diferente de quando você está tranquilo, calmo, em que provavelmente respira de modo fluido, harmonioso. Bom, que respirar é algo involuntário já ficou mais do que claro, mas e quando se torna voluntário? Ou seja, quando controlamos esse ato da forma que queremos, visando um determinado objetivo. É aí que surgem as inúmeras e milenares técnicas para lutas, meditações e bem-estar. Na história da humanidade, há diversos registros em diferentes culturas que mostram a importância das lutas e danças como manifestações de tradições e crenças, sejam em cerimônias, nas caças ou na defesa das aldeias e tribos. As primeiras articulações que surgiram relacionando essa ideia de movimentos com o corpo e o foco na respiração tinha um caráter medicinal e religioso, pois acreditava-se que além de curar doenças, servia para purificar a alma. Lembrando que a origem dessas práticas e ideologias é oriental, sendo mais específica a Índia e China, muito conhecidas pela grande carga espiritual nas suas culturas. Nesse início, os primeiros praticantes acreditavam que a agitação física e diferentes estados de consciência gerados por essas práticas seria, na verdade, o um modo de entrar em contato com os deuses. Mas trazendo essa ideia para o contexto atual real, como a respiração funciona nas lutas, nas artes marciais, como algo extremamente importante, claro, ela serve como meio de regulação fisiológica e psicológica, mas também tem uma ligação com a espiritualidade. Tecnicamente falando, existem procedimentos que a utiliza como ferramenta nas lutas, por exemplo. A técnica defensiva de exalar o ar e imediatamente contrair os músculos e o diafragma, para aliviar o impacto de um ataque, proteger órgãos internos e evitar nocautos. Outra técnica é o uso da exteriorização de energia por meio de sons. Sabe as vocalizações que geralmente praticantes de artes marciais fazem durante a luta? São chamadas de Kiai. Bem mais do que gritos, há uma explicação filosófica e espiritual para essa prática, mas eu não vou focar nela, para não sairmos do assunto que é justamente o controle e manejo da quantidade de ar que precisa ser expirado e inspirado durante o seu uso, de modo que seu usuário tenha ganhos, como acelerar seus movimentos, expor sua força ou até mesmo criar coragem. Pensando bem, é muito comum ver essa prática em animes, não é? Os personagens costumam falar ou gritar o nome de seus poderes ou técnicas antes ou depois de executarem um movimento. Em Kimetsu, por exemplo, o nome é da respiração e da forma utilizada. Não sei se isso só tem ligação com dar mais impacto e emoção nas lutas, ou se tem alguma ligação com o Kiai, já que estamos falando de uma prática oriental e obras também orientais. Sei lá, eu não vejo o Hulk gritando algo como soco esmagador antes de um golpe, ou o Superman dizendo nomes depois de usar seus poderes. Mas, talvez seja só uma característica de shounens mesmo, e eu esteja viajando aqui. Bom, vamos focar agora em um tipo de luta, o Kung Fu. Considerado o mais antigo sistema de ginástica terapêutica e posteriormente luta que conhecemos, consiste em diversos movimentos em variadas posições, junto com critérios e técnicas de respiração, com golpes no solo, saltos e chutes, é caracterizado como uma arte marcial extremamente versátil e complexa. Uma coisa interessante sobre essa arte marcial é que ela possui mais de 400 estilos diferentes, sendo a maioria deles baseados em fenômenos da natureza ou movimentos de animais, por exemplo, o estilo da serpente, que imita o movimento das cobras, usando movimentos fluidos que podem enroscar, prender o adversário e atingi-lo em diferentes ângulos inesperados, além de contar com técnicas específicas de respiração de acordo com seus movimentos. Seria a base que a autora de Kimetsu usou para a respiração da serpente do Obanai? Talvez. Mas vamos voltar um pouco para o assunto inicial. Por que o controle e a consciência da respiração são considerados tão importantes nas lutas? Bem resumidamente, por enquanto, é porque ela é um meio de autorregulação e restauração do equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Isso se for usada do jeito certo, caso contrário, pode se tornar algo limitante ou até trazer prejuízos não só para a luta, mas também para a saúde no geral. O que geralmente acontece é que nós estamos habituados a respirar da forma errada, usando a respiração toráxica. Sabe quando você respira e a região do seu peitoral se mexe? Então, essa forma de respirar é responsável por apenas 10% da nossa capacidade total. E para situações cotidianas, caso a pessoa não tenha uma vida muito agitada, geralmente é suficiente. Mas para atividades físicas, não. Necessitando do uso do diafragma, ou seja, a respiração precisa ser feita com a barriga. Assim, o corpo consegue absorver mais oxigênio, jogá-lo na corrente sanguínea e distribuí-lo para os músculos da melhor forma e trazendo o melhor desempenho. Para que isso fique claro, faça um teste agora. Inspire o ar de modo que a sua barriga enche, contando até 4, e depois expire até que ela mulche em 4 tempos também. Vamos lá! Foi fácil, não é? Mas durante esse processo, é preciso ficar atento ao tórax e ombros. Se o tórax se elevar e os ombros forem em direção à cabeça, mesmo que haja movimentação na barriga, outros músculos estão sendo utilizados, o que não é o objetivo. Se você fez o procedimento corretamente e prestando atenção na sua respiração, provavelmente percebeu que desse jeito é possível respirar muito mais ar. Agora, já pensou respirar o tempo todo dessa forma? poderia exigir um grande esforço de concentração para mantê-la no começo, mas algumas pessoas conseguem de forma natural, porque já se habituaram. Isso lembra muito o treino de um Demo Slayer quando precisa manter a concentração total o tempo todo, não é? Não sei se respirar assim te tornaria um deles, mas que você conseguiria ter maior quantidade de oxigênio para suas atividades, isso é real. Aproveitando essa ideia de coisas que lembram o anime, eu encontrei duas técnicas orientais que fazem parte da Yoga, que provavelmente serviram de inspiração para a obra. A primeira é um conjunto de asanas, chamadas de Surya Namaskar. Traduzindo do sânscrito, pode significar saudação ao sol. Essa técnica consiste em uma sequência de posturas influenciadas pela respiração, desenvolvendo movimentos que podem ser considerados uma prece ao sol. Isso lembra muito a dança do deus do fogo, que era feita pelo pai e ancestrais do Tanjiru. Isso porque ela também é um tipo de prece, de saudação por meio de movimentos e respiração. Além, é claro, da ligação com o sol. Como eu mencionei no começo, todas as respirações descendem da respiração do sol, o que nos faz entender que ela é a mais poderosa e importante na obra. Eu acabei pegando alguns spoilers do mangá quando fui pesquisar sobre essa dança, e acabei descobrindo que ela tem muito mais ligação com o sol do que eu imaginava. Mas vou encerrar essa comparação por aqui. A segunda técnica realmente parece que saiu do universo de Kimetsu. Mas isso seria impossível, porque ela é extremamente antiga. Se trata de uma pranayama, ou em outras palavras, uma técnica de respiração da yuga. Chamada de kapalabhati. Eu não tenho a mínima ideia se eu estou pronunciando esses nomes da forma correta, mas eu acho importante dizer os seus nomes originais. De qualquer forma, esse nome pode ser traduzido como respiração de fogo. Sim, é realmente esse o nome utilizado. Não parece uma técnica do anime? Esse exercício ajuda a estimular os pulmões, equilibrar o sistema nervoso e tonificar o sistema digestivo, tendo como objetivo controlar a ansiedade, nervosismo tristeza, dor e medo. É, pensando bem, realmente parece algo que os caçadores de Onis gostariam de aprender. Eu lembro que durante a luta com aquele Onidos de Suzuni, sabe aqueles pequenos tambores que ele batia e mudava os cômodos da casa? O Tanjiro, por um momento, perdeu o controle da sua respiração da água e passou a sentir medo, e incertezas sobre sua capacidade de ganhar, além de intensificar a dor das suas fraturas. Ele até mencionou estar com a mente quebrada, algo que eu vou falar daqui a pouco. Logo depois desse descontrole, ele consegue focar novamente na sua técnica e passa a controlar seus sentimentos e dores, intensificando seus movimentos e matando o oponente. Nessa cena fica claro que essas respirações vão além da ideia de aumentar o desempenho físico de forma absurda, mas também a importância do controle de sentimentos e pensamentos, algo mais ligado com os ganhos das práticas de meditação e respiração na realidade. Mas voltando para o pranayama da respiração de fogo, se você ficou com curiosidade e queira tentar praticá-lo, saiba que precisa ser feito com cautela. Não sendo recomendado para pessoas grávidas, hipertensas, que sofram de epilepsia, enfisema pulmonar ou doenças cardiovasculares. Além disso, não deve ser praticada após refeições ou antes de dormir, sendo mais indicada para o período da manhã. Isso porque ela é uma prática mais intensa, podendo causar tonturas, vertigem e mal estar. Por experiência própria, eu tentei fazer, mas não consegui completar todos os níveis, porque senti tontura e resolvi parar até um determinado limite pessoal. Ah, uma coisa interessante sobre ela, foi que antes de testá-la, eu encontrei alguns relatos de pessoas dizendo sentir o corpo aquecer ou esquentar. Algo que eu também senti, mesmo não a completando. Acho que isso faz muito sentido com o nome da técnica, né? Agora vamos voltar para a fala do Tanjiro, sobre estar com a mente quebrada. É possível fazer várias interpretações para essa fala, mas vamos entendê-la aqui e no contexto do personagem, como perder o estado de calma e razão diante de uma situação ruim. Na obra, o personagem consegue usar a respiração para se acalmar e voltar a focar a situação presente, conseguindo normalizar seu estado e resolver o seu problema, certo? Mas será que isso também é possível na realidade? É claro que não funciona como na ficção, não é tão imediatista assim, mas há de fato... Várias ligações entre a respiração e estados mentais. Eu poderia falar muita coisa sobre essa ligação, explicações, técnicas, as diversas pesquisas na área sobre possíveis ganhos ou comprovação de eficácia em tratamentos psicológicos, mas vou me contentar em citar apenas uma técnica, que eu acho bem legal como exemplo, e quem sabe indicação, para não prolongar muito esse tema, mas também mostrar que dá sim para conciliar tudo isso. Atualmente, uma técnica de meditação chamada Mindfulness, ou atenção plena, vem crescendo nas áreas da saúde, principalmente na psicologia. Resumidamente, ela consiste em um treino de concentração no momento presente, então a pessoa, de modo intencional, vai focar em tudo o que está acontecendo no agora, porém com uma postura neutra, sem questionar ou julgar esses acontecimentos, incluindo os próprios pensamentos que surgirem durante o exercício. Se os pensamentos se desviarem do objetivo, a pessoa terá que retomar a atenção para a própria respiração e, consequentemente, ao momento presente. Na teoria, parece algo simples, mas por experiência própria, não é. Principalmente se você se considera uma pessoa mais agitada, no começo é preciso um certo esforço. Essa técnica é muito utilizada como um complemento para o tratamento da ansiedade, junto com a psicoterapia e medicamentos, caso necessário. Também há estudos que indicam a técnica para a prevenção de recaídas da depressão, além de outros ganhos como lidar com estresse, insônia, falta de foco e atenção, entre muitos outros. Isso ocorre porque já foi comprovado que estados emocionais, ritmos cardíacos e respiração se relacionam mostrando uma influência mútua entre seus sistemas. Agora, como exemplo real e bem próximo, pelo menos o mais próximo que eu achei da ficção, vamos falar sobre um homem chamado Wim Hof, ou mais conhecido como o Homem de Gelo. Ele é um atleta holandês, famoso por vários recordes no Guinness Book, todos relacionados a fazer coisas extremas e nem um pouco comuns, que desafiam os nossos limites. Como permanecer 1 hora e 52 minutos imerso com gelo pelo corpo num cubo de vidro. Ou correr uma maratona no deserto de Nanibe, onde a temperatura chega a 60 graus Celsius. Só de bermuda e tênis e sem beber água. Fora suas escaladas em montanhas com menos de 20 graus Celsius, também só de bermuda e tênis. Ah, e tudo isso de uma forma bem plena, como se estivesse completamente à vontade. É, acho que já deu para perceber que ele faz coisas bem sobre-humanas, não é? Segundo ele, todo esse controle e potencial estão relacionados a um método desenvolvido por si próprio para potencializar seu corpo e mente. E adivinhem como isso é possível? Exatamente, com o auxílio da respiração. Hoff conta que quando tinha 17 anos entrou em uma bacia com água fria e percebeu seu sangue circular de uma maneira incomum, além de uma mudança na sua respiração. Então notou que respirar de uma determinada maneira lhe fazia se sentir à vontade debaixo da água gelada. Foi aí que começou a criar o método Wim Hof, que segundo ele, qualquer um pode fazer e ter seus benefícios. E que a propósito são muitos. Alguns deles são redução da sensibilidade à dor e estresse, prevenção de doenças, auxílio no tratamento de inflamações, queima de calorias, além de aumentar a resistência e flexibilidade dos seus praticantes. Mas como tudo isso funciona? Bom, o método é separado em três pilares. O primeiro é a exposição ao frio. O Wim explica que a baixa temperatura contrai os pequenos músculos que rodeiam as veias, fazendo com que o fluxo sanguíneo melhore e a frequência cardíaca diminua. O segundo é a respiração. Usar seu sistema de respiração de modo consciente aumenta os níveis de oxigênio no sangue, proporcionando mais energia e menos estresse. E para isso, ele criou sequências que são usadas no seu treinamento. E por fim, o compromisso. Bom, não tem muito o que falar sobre isso. Eu encontrei muita coisa sobre esse método nas minhas pesquisas para fazer esse episódio, mas não vou compartilhar tudo para não prolongar muito. Quem tiver curiosidade, é muito fácil de achar como ele funciona, inclusive o passo a passo. Eu não tentei fazer nada dele ainda, mas está na minha lista de novas experiências no futuro. Na verdade, só a parte dos exercícios mesmo. Porque essa conversa de se expor ao frio com banhos gelados ou coisa do tipo, não é muito minha cara. Ah, uma questão importante. Aliás, uma das primeiras coisas que eu pesquisei se há algum tipo de comprovação científica. Essa parte eu só encontrei em artigos de fora, em língua estrangeira, tem pouquíssima coisa em português, eu vou resumir as informações que consegui juntando tudo. Na época que o homem de gelo ficou famoso, a comunidade científica ficou muito interessada nas coisas que ele afirmava, então fizeram alguns testes e estudos nele e em pessoas que aderiram ao seu treinamento. Essas pesquisas constataram que há sim uma influência no seu modo de respirar e a exposição ao frio com o desempenho dos seus corpos, mas ainda é necessário mais estudos para dizer de fato quais os reais benefícios e mensurá-los de forma mais objetiva. Além é claro de levar em consideração que, por mais que o método seja universal, cada pessoa é única, ou seja, é preciso se atentar aos seus limites e possíveis ganhos subjetivos. Então só para fechar esse assunto, se o Winhoff vivesse no universo de Kimetsu, com certeza usaria algo como a respiração do gelo. Bom, nós já falamos um pouco sobre a história, técnicas, benefícios e curiosidades sobre a respiração. Mas ficou um assunto muito importante. Dá para fazer o mesmo que acontece no anime? Potencializar a respiração ao ponto de se tornar um Demon Slayer com capacidades incríveis? Olha, virar um caçador de demônios é meio difícil, mas dá sim para ganhar ou aumentar várias das capacidades humanas com isso. Aliás, a lógica usada na animação faz muito sentido. Sabe o treinamento do Tanjiro de ficar subindo e descendo uma montanha com inúmeros obstáculos? E detalhe, onde o ar é extremamente pesado? Então, não é à toa. Ele inclusive cita várias vezes a falta de ar no local, isso porque o ar era rarefeito um gás com menor densidade, presente em locais com baixa pressão atmosférica e com grandes altitudes, como montanhas, por exemplo. É por isso que alpinistas precisam usar máscaras de oxigênio dependendo da montanha, caso contrário podem sofrer edemas pulmonar ou cerebral, além de sintomas como dores de cabeça, tontura e náuseas. Exatamente o que o Tanjiro sentia no começo do seu tratamento com o Rocodac, Ele chegou a citar esses sintomas. Mas depois de um tempo, ele se adaptou ao local e passou a fazer os desafios sem esforço. Isso porque o sistema respiratório é formado por músculos, e assim como os outros do corpo humano, podem ser condicionados com treino. Como criar situações em que o organismo tem menor fluxo de ar à disposição e a partir daí realizar uma série de exercícios focados em resistência? Isso faz com que os músculos utilizados durante a respiração se tornem mais eficientes para quando forem exigidos em situações de estresse, como a corrida, ou para lutar contra um uni. Ok, eu misturei um pouco as coisas nesse último assunto, mas é exatamente isso que eu queria passar. O treino do Tanjiro, seja na montanha ou de ficar soprando em cabaças até explodir, é baseado em noções reais. Pensar na possibilidade de treinar o sistema respiratório me fez refletir sobre o momento em que estamos. Vamos agora mudar totalmente de assunto, ou nem tanto, né, desculpem as minhas mudanças e viagens repentinas, mas é que diante de uma pandemia em que o vírus associado atinge principalmente o sistema respiratório, não faz sentido pensar em alguma associação com o que estamos falando? Então, eu descobri que a área de fisioterapia está pesquisando, desenvolvendo e já aplicando Exercícios respiratórios para fortalecer o pulmão e demais envolvidos na respiração, deixando-os mais preparados para se recuperar caso a pessoa seja contaminada pela covid. Além de exercícios para pessoas que estão com o vírus e se recuperando, para aliviar o desconforto e evitar maiores complicações. É claro que, por se tratar de um vírus novo, que não conhecemos bem, ainda é necessário mais estudos na área, como em todas as áreas da saúde para criar ferramentas cada vez mais eficazes no tratamento. Mas isso me fez pensar na possibilidade de mais mudanças no nosso estilo de vida. Além do uso de máscaras, mudanças no trabalho, relações sociais e outras que estão transformando a nossa sociedade, quem sabe práticas de meditações ou treinos de respiração também não venham fazer parte do nosso cotidiano como algo comum. Bom, vou encerrar esse episódio por aqui. Já ficou bem extenso e com bastante informação, reflexão. Confesso que ainda tem muita coisa que eu deixei de fora, mas acho que já tá bom, né? Então só para encerrar, para quem ainda não assistiu Kimetsu no Yaiba, fica aqui a recomendação. É um anime que fez muito sucesso, não só pela animação... Efeitos e trilha sonora incríveis, mas também por mostrar em seu enredo uma certa sensibilidade retratada nos laços familiares e de amizade entre os personagens. Além deles mostrarem personalidades e comportamentos incrivelmente empáticos, que nos faz sentir simpatia por suas histórias e motivações. Aliás, uma das primeiras coisas que eu notei foi como o Tanjiro age com os Onis. Mesmo sendo os vilões assassinos, ele é capaz de perceber seus sentimentos e acolhê-los. Até porque, antes de se tornarem demônios, eles eram humanos. Mas enfim, isso é um outro assunto, uma outra possível discussão sobre a obra. Então é isso. Espero que tenham gostado das curiosidades, informações e ligações entre o real e a ficção que acabamos de ver. Eram coisas que eu ficava pensando quando assisti o anime pela primeira vez. E agora tô conseguindo compartilhar de uma forma mais organizada. Se tiverem sugestões de temas ou obras para os próximos episódios, por favor me falem. Tô aceitando dúvidas, dicas, críticas ou só um oi mesmo. Obrigada por escutarem até aqui, até o próximo e se cuidem.